0: Das war das Thema am Nachmittag. Anspruch und Wirklichkeit über das Testen in
1: Corona-Zeiten. Viele Hessen würden gerne einen Corona-Test machen, um zu wissen, ob sie sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, weil sie Angehörige besuchen wollen oder weil sie engere Kontakte privat und beruflich einfach nicht vermeiden können. Aber das mit dem Testen ist schwierig. Nur wenige Menschen haben einen Anspruch auf einen Corona-Test, selbst wenn sie mit Infizierten engen Kontakt hatten, denn die Labore sind überlastet. Was also tun, wenn man sich testen lassen möchte? Marie-Kathrin Fromm informiert, wie man an einen Test kommt, zum Beispiel bei privaten Drive-In-Stationen.
2: Fensterscheibe runter, Mund auf, Stäbchen rein, fertig. Der Corona-Test im Auto dauert nur ein paar Minuten. In Linden bei Gießen kann sich seit Dienstag jeder testen lassen, der wissen will, ob er Corona hat. Ohne Vorgespräch mit dem Arzt oder Anweisung des Gesundheitsamts. Dafür auf eigene Kosten. Dieser junge Mann gehört zu den Ersten, die es ausprobieren.
3: Also erstmal habe ich die Nachricht eben von meinem Cousin bekommen, dass er positiv getestet worden ist. Und da haben wir nach einer schnellen Möglichkeit gesucht, einen Test zu machen. Und da haben wir einen Zeitungsartikel von hier dem Corona-Testzentrum gesehen. Und da bin ich einfach hingefahren und dann ging es eigentlich reibungslos und schnell. Ja, ist angenehm. Sowas habe ich halt gesucht und gefunden.
2: Betreiberin der Drive-In-Teststation ist Silke Helfenstein. Sie ist eigentlich Tierärztin, habe sich aber in der Corona-Pandemie weiterqualifiziert, um zu helfen, sagt sie. Die Nachfrage nach Corona-Tests sei groß. Dafür hat sie ihren Hof umgerüstet, einen Arbeitsbereich inklusive weißem Zelt eingerichtet, um die Abstriche zu machen.
4: Sie bekommen das Ergebnis des PCR-Tests innerhalb von 48 Stunden. Abtestung, es kostet 85 Euro, die man privat bezahlen muss. Und kann das Ergebnis dann online abrufen, ist also nicht erforderlich, dass man nochmal hierher kommt
2: und den Kontakt sucht. In Hessen gibt es immer mehr solcher privaten Testanbieter. In Frankfurt hat zum Beispiel ein Internist ein Wasserhäuschen umgerüstet. Für 40 Euro bietet er einen Antigen-Schnelltest. Schon nach 20 Minuten bekommen die Kunden das Ergebnis. Aber auch private Labore bauen ihre Kapazitäten aus oder auch das Deutsche Rote Kreuz. In Frankfurt und Fulda gibt es zum Beispiel schon Testzentren für Selbstzahler. Für die meisten Hessen sind das die einzigen Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Einen kostenlosen Test offiziell verordnet zu bekommen, werde nämlich immer schwieriger, sagt Karl Roth, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen.
3: Bei uns im Testcenter bzw. in den Testcentern sollen Menschen getestet werden, die Symptome haben. Das heißt Menschen, die eine erhöhte Temperatur haben, die Atemnot haben. Und die dorthin geschickt werden, zum Beispiel über den Hausarzt, zum Beispiel über die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes oder auch von Gesundheitsämtern.
2: Damit folgt die Kassenärztliche Vereinigung den jüngsten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, sich bei den Tests vor allem auf Menschen mit Corona-Symptomen zu konzentrieren.
3: Es wird natürlich schon geschaut, ob dort jemand hingeht, weil er denkt, er würde gerne mal einen Test haben oder ob es wirklich medizinisch indiziert ist. Wie man ja mittlerweile sicherlich gehört hat, sind die Ressourcen begrenzt, was Tests angeht und äh, was die Laborkapazitäten angeht. Und deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Tests für die vorbehalten sind, die sie wirklich brauchen.
2: Im Moment würden etwas weniger Tests gemacht als noch vor zwei drei Wochen. Die Labore seien zu 81 Prozent ausgelastet, sagt der Verband akkreditierter Labore in der Medizin. Auch das Testangebot privater Anbieter ist also begrenzt. Die Kleinen schaffen teilweise nicht mal 100 am Tag. Das Unternehmen Centogene am Frankfurter Flughafen kann immerhin bis zu 10.000 Tests machen. Doch für Massentests wird das nicht reichen. Wenn sich zum Beispiel vor Weihnachten viele Hessen testen lassen möchten, bevor sie ihre Familien besuchen, werden die Testkapazitäten wohl nicht ausreichen.
1: In Hessen sind heute 2130 Corona-Neuinfektionen dem Robert-Koch-Institut gemeldet worden. Im gleichen Zeitraum gab es 26 Todesfälle, Menschen, die an oder mit Covid gestorben sind. Wir sind also weit entfernt von einer Stabilisierung der Lage. Offenbach zum Beispiel weist nach wie vor die höchste Falldichte in Hessen auf, mit einer sogenannten Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 300. Dort ist Dr. Bernhard Bornhofen, Leiter des Gesundheitsamts. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie schwierig es ist, in Offenbach bei so vielen Fällen in der Stadt einen Corona-Test zu bekommen.
0: Ja, es ist schwierig, an Tests heranzukommen. Also wenn Menschen sagen, ich habe jetzt Husten und möchte jetzt gerne mal wissen, könnte das Corona sein und ich möchte mich testen lassen, das ist ein Problem. Das müssen wir zugeben. Und das liegt ganz einfach daran, dass es ein Missverhältnis gibt zwischen den Testmöglichkeiten, die wir haben, einerseits und den vielen Leuten, die sich jetzt anstecken an allen möglichen anderen Erkrankungen, die es ja auch noch gibt in dieser Jahreszeit.
1: Das Robert-Koch-Institut hat ja die Richtlinien, wer getestet werden darf, verschärft. Was heißt das denn ganz praktisch? Wer darf sich testen lassen?
0: Es gab verschiedene Veränderungen in der letzten Zeit. Die eine Sache war zum Beispiel, dass nicht mehr die Asymptomatischen getestet werden, sondern dass man vor allem die Leute, die schon Krankheitssymptome haben, testen soll. Und die andere Änderung ist eben die, weil wir jetzt so viele Menschen haben, die erkältet sind, dass wir zwar einerseits wissen, dass jeder, der einen Schnupfen hat, zum Beispiel, dass der theoretisch ein Corona-Fall sein könnte. Aber wenn er in einem Landkreis oder einer Stadt wohnt mit mehr als 35 Fällen pro 100.000 Einwohner, also wir sind ja alle solche Gebiete, dann soll man eben fünf Tage zu Hause bleiben und sich selber isolieren, möglichst keine Kontakte haben. Die Menschen, die halt eben Symptome haben, die werden nochmal wieder unterteilt. Und jeder sollte sich fragen, gehöre ich jetzt zu einer Risikogruppe? Also zum Beispiel habe ich sowieso Herz-Lungen-Probleme, bin ich alt? Wenn jetzt die Kinder betroffen wären, haben die einen Elternteil, der in der Alpenpflege arbeitet oder der im Krankenhaus tätig ist. Auch da sollte natürlich getestet werden, weil man da möglichst schnell diese Fälle ermitteln möchte, um eben zu verhindern, dass die Viren in Krankenhäuser oder in Altenheime eingetragen werden.
1: Aber wie realistisch ist das denn, wenn man sagt, bei einem Schnupfen einfach mal zu Hause bleiben, sich fünf Tage lang selbst isolieren, bis man 48 Stunden lang symptomfrei ist? Da könnte man die Kinder ja über Spitz gesagt den halben Winter über zu Hause lassen und den Job an den Nagel hängen.
0: Also ich halte das schon für eine realistische Maßnahme. Weil wir sind nun mal in einer ganz schwierigen Phase. Und da müssen halt alle mitmachen, um die Krankheit nicht weiter auszubreiten. In Offenbach zum Beispiel haben wir ja die Masken eingeführt. Also deswegen glaube ich, dass unter den gegenwärtigen Maßnahmen die Übertragung für alle möglichen Erkältungskrankheiten
1: sehr viel niedriger sind als ohne Corona. Teilweise ist es aber kaum nachzuvollziehen, wer sich testen lassen darf und wer nicht. Lehrer zum Beispiel können sich testen lassen, auch über den November hinaus, wie das Sozialministerium heute nochmal bestätigt hat. Erzieher, die mit Kindern in Berührung kommen, die keine Masken tragen, die können nicht so einfach an Tests rankommen. Wo ist da die Logik?
0: Ich habe das nicht so bestimmt, das ist einfach das sind politische Entscheidungen. Trotzdem, also ich meine, es gibt ja nicht nur Lehrer und Erzieher, es gibt ja noch viele andere Berufsgruppen, die Kontakt haben. Streng genommen müsste man ja eigentlich alle testen, weil das aber nicht geht, weil einfach die Kapazitäten nicht reichen. Also das eine sind die Abstriche selber, die muss ja irgendjemand machen und der andere Punkt ist die Labors bei den Labors ist es so, dass teilweise jetzt fünf, ich habe sogar Extremfälle von zehn Tagen, man auf ein Ergebnis warten muss. Und wir brauchen die Labors einfach für die Schwerkranken. Und wenn wir jetzt praktisch jeden testen, der zwar berechtigterweise das Gefühl hat, er möchte gerne das Ergebnis kennen und er möchte gerne seine Angehörigen schützen, aber das geht zu Lasten von den wirklich Schwerkranken. Und da muss man einfach in der Situation, in der wir jetzt sind, Prioritäten setzen.
1: Sozialminister Klose hatte für heute Morgen eine Teststrategie angekündigt, ist dann aber sehr vage geblieben. Er hat viele Fragen bei der Pressekonferenz auch von uns zu Testkapazitäten und inwieweit diese Kapazitäten bereits ausgeschöpft sind, nicht beantwortet. Kritiker sagen, der Minister taucht da ab. Warum kommt so wenig aus Wiesbaden? Was wünschen Sie sich als Unterstützung in Sachen Testen, Testkapazitäten und Teststrategien von der Landesregierung?
0: Wiesbaden Gesundheitsämter wirklich hervorragend. Wir haben regelmäßig Besprechungen, wo wir alle unsere Sorgen und Nöte da ansprechen können. gerade gestern. Erst war wieder eine. Aber wir leben halt in einem System, wo ja der Sozialminister oder der Gesundheitsminister, ist ja eigentlich von Wiesbaden, ja nicht irgendwie Tests herbeizaubern kann. Das geht ja über den Markt. Wer etwas machen könnte, wäre der Herr Spahn. Der hat ja die Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt mal die ganzen Tests vom Markt und verteile sie eben auf anderer Weise, zum Beispiel über die Landesregierung, aber diese Möglichkeit hat unser Minister hier in Wiesbaden ja nicht.
5: Welche Strategie ist da die richtige? Die Europäische Union setzt bei der Corona-Eindämmung auf sogenannte Antigen-Tests. Österreich will dem Beispiel der Slowakei folgen und Teile der Bevölkerung einem Massentest unterziehen. Ob sich der ganze Kraftakt in der Slowakei überhaupt gelohnt hat, das ist nicht ganz sicher. Die Infektionszahlen dort gehen zwar etwas zurück, aber nach Meinung der Epidemiologen hauptsächlich wegen der Ausgangsbeschränkung und der Kontaktnachverfolgung. Peter Lange mit den Details.
1: Rusch, das sind
6: Bratislava am Dienstagabend. Aus der Kundgebung zum Gedenken an den Beginn der samtenen Revolution vor 31 Jahren ist eine Demonstration gegen Ministerpräsident Igor Matovic geworden. Wir sind in einem Stadium angekommen, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen, sagt diese Frau. Viele haben ihren Job verloren und wissen nicht, wie sie weiterleben sollen. Keiner in der Regierung hat einen vernünftigen Plan, wie man die Situation lösen sollte. Dabei hatte Ministerpräsident Matovic versprochen, wenn die Bevölkerung durchgetestet ist, dann kann der Lockdown aufgehoben werden. Für ganz Europa haben wir jetzt ein Werkzeug als Alternative zum Lockdown, bei dem Millionen Menschen ohne Arbeit daheim bleiben müssen. Damit haben wir jetzt eine Wahl. In der Slowakei sind jedoch die Auflagen und Verbote bislang nur ein wenig gemildert worden, trotz der mit großem Aufwand organisierten landesweiten Antigentests. Die Schulen zum Beispiel bleiben bis zum Dreikönigstag im Januar geschlossen. An zwei Wochenenden waren mehrere Millionen Menschen auf Corona untersucht worden, viele sogar zweimal. Etwa 1% der Tests fiel positiv aus. Die Betreffenden mussten für 10 Tage in Quarantäne, ebenso auch jene, die sich weigerten, bei der Testaktion mitzumachen. Nur wer ein blaues Zertifikat über einen negativen Corona-Test bekam, durfte zur Arbeit und sich wieder relativ frei bewegen. Die Antigentests gelten jedoch als relativ ungenau. Bei einer derart großen Testaktion gibt es eine hohe Zahl von falsch-negativen und falsch-positiven Personen, sagt die Epidemiologin Alexandra Brasinova. Konkret, auf das 1% erkannter Infektionen kommt 1% nicht erkannter. Menschen also, die nichts von ihrer Infektion wissen und sich dennoch unter Leute begeben. Dass die Zahl der mit PCR-Tests nachgewiesenen Neuinfektionen nun etwas sinkt, ist nach Ansicht der Ex vor allem ein Ergebnis der gesunkenen Mobilität und der Nachverfolgung von Kontakten. Vor allem aber, es werden nun viel weniger PCR-Tests vorgenommen als vor ein paar Wochen. Und dabei ist der Anteil der positiven Befunde auf über 20% gestiegen. Wir sind im Ländervergleich die absolute Ausnahme, sagt der Datenanalytiker Ivan Boschniak. Der Anteil der positiven Ergebnisse sinkt überall, wenn auch von einem sehr hohen Niveau aus. Die Tschechen sind heute bei 25 Prozent. Bei uns geht es nach oben, was sicher nicht gut ist. Igor Matovic, der slowakische Ministerpräsident, will trotz aller Einwände an seiner Strategie der großflächigen Antigen-Schnelltests festhalten. Weitere Aktionen sind angekündigt. Die Regierung will heute darüber entscheiden, weitere 16 Millionen Tests zu beschaffen.
1: Seit fast neun Monaten leben wir jetzt in Deutschland mehr oder weniger im Ausnahmezustand. Im Frühling wurden große Teile des Landes runtergefahren. Dann folgte ein lockerer Sommer, jetzt wieder Einschränkungen. Aber deren Erfolge reichen offenbar noch nicht aus, weshalb wieder Verschärfungen diskutiert werden. Andere Wege beschreiten unsere europäischen Nachbarn. Massentests ihrer Bevölkerung. Luxemburg und die Slowakei haben es schon hinter sich. Österreich hat das angekündigt, ohne weitere Details zu nennen. Und auch in Madrid sind massen Tests in der Diskussion. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit für Deutschland? Alle Ressourcen zusammennehmen, richtig rein investieren und uns dadurch das ständige Handbremse anziehen und lockern, über Monate womöglich zu ersparen. Dr. Matthias Ort ist Chefarzt der Laboratoriumsmedizin am Marienhospital in Stuttgart und Vorstandsvorsitzender des Berufsverbands Deutscher Laborärzte. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob er es für sinnvoll hält, durch Flächen deckende Tests infizierte aufzuspüren und frühzeitig in Quarantäne zu schicken.
3: Also die Idee ist grundlegend sehr gut. Also wir haben ja damit so Erfahrung gemacht im Sommer, als wir zum Beispiel unser Personal hier im Krankenhaus getestet haben und haben dort immer wieder Leute rausgezogen, die komplett asymptomatisch waren, die wir dann sofort aus dem Verkehr ziehen konnten und so vermeiden konnten, dass andere Leute infiziert werden konnten. Das Problem ist halt nur, dass wir das nur für einen relativ kleinen Kreis gemacht haben. Also so ein Krankenhaus hat 2000 Mitarbeiter. Wenn wir das jetzt für die ganze Bevölkerung machen wollen, dann sprechen wir von Millionen, die da sehr zeitnah getestet werden müssen.
1: Luxemburg und die Slowakei haben das ja gemacht, aber das sind viel kleinere Länder als Deutschland. Wäre das denn hierzulande auch machbar?
3: Also die Luxemburger haben das mit dem guten Test gemacht, mit dem PCR-Test. Aber Luxemburg ist so groß wie Stuttgart. Also das heißt, das ist wirklich nur ein winzig kleines Land. Und das Problem ist, dass man natürlich keine Kapazität hat, jetzt mal 80 Millionen Leute durchzutesten. Die Slowakei hat es mit Schnelltesten gemacht und da haben wir das Problem... Dass diese Schnelltests eben nicht 100% korrekt sind. Man findet Leute, die unerkannt infiziert sind, aber man ist anschließend nicht sicher, dass tatsächlich alle Nicht-Infizierten gefunden worden sind. Das heißt, Sie müssen das also mehrfach wiederholen, damit Sie das Ganze aus der Bevölkerung rausbekommen. Das ist ein bisschen wie, als wenn ich noch ein bisschen Unkraut ziehe im Garten. Entweder mache ich einmal Tabula Rasa, dass ich das gesamte Unkraut entferne, aber wenn dann noch ein paar Löwenzähne auf dem Rasen stehen, dann muss ich wirklich jede Woche hinterherkommen, die neuen Löwenzähne noch rausziehen.
1: Wann würden denn die Massentests überhaupt ein verlässliches Bild vom Infektionsgeschehen innerhalb der Bevölkerung zeichnen. Wie viele Leute müsste man in Deutschland mindestens untersuchen?
3: Wenn wir davon ausgehen, dass ein Drittel der Menschen nicht merken, dass sie Corona-infiziert sind. Das heißt, müssten wir, ich gehe mal vor aus, bestimmt 80 Prozent der Bevölkerung durchtesten. Wenn das noch weniger sind, dann haben wir einfach eine zu hohe Rate von Patienten, die noch weiterhin infiziert durch die Gegend laufen. Also es ist wirklich ein Massentest, so wie in der Slowakei, wo mehr oder weniger die ganze Bevölkerung durchgetestet worden ist, notwendig.
1: Um wie viel würde das denn die aktuellen Laborkapazitäten hierzulande übersteigen?
3: Also wir schaffen in der Woche, so, sagen wir vielleicht knapp zwei Millionen Tests. Das heißt, es wäre ungefähr 40-fache, 40-, -fache, 40 bis 50-fache der aktuellen Kapazitäten. Also auf Deutsch ist es nicht machbar. Selbst wenn wir die Kapazitäten verdoppeln würden oder wenn wir sagen würden, wir gehen noch kurzfristig ins Ausland oder sowas, ist es derzeit, denke ich, technisch unmöglich,
1: dass man sowas macht. Seit dem Frühjahr haben wir immer wieder gehört, wir müssen testen, testen, testen. Jetzt fehlen aber die Tests aller Orten. Hätte denn ein besseres Management die Möglichkeit geschaffen, heute mehr testen zu können, wenn wir besser vorgesorgt hätten?
3: Ich denke, bei einer Krankheit, die so eine hohe Dunkelziffer hat und die wir eigentlich nur durch einen zuverlässigen Test identifizieren können, war es wichtig, dass man sich aufs Testen konzentriert hat. Aber wir hätten auch jetzt im Mai nicht sagen können, bis zum Herbst haben wir die Testkapazität jetzt aufs 50-Fache erhöht. Das war technisch unmöglich, weil einfach die Geräte, die wir dazu brauchen, auch gar nicht so schnell verfügbar waren. Vielleicht für Deutschland hätten wir es geschafft, aber plötzlich hat die ganze andere Welt auch gemerkt, dass sie diese Diagnostik durchführen müssen und haben den Markt wirklich komplett leer gekauft.
1: Was machen wir denn jetzt damit, dass es zu wenig Testkapazitäten gibt? Was raten Sie, auf welche Gruppen, auf welche Personen sollte man sich konzentrieren beim Testen?
3: Also die aktuelle Testvorgaben sind ja, dass wir uns vor allem auf die infizierten Patienten mit einer hohen Vortestwahrscheinlichkeit konzentrieren sollten. Also das halte ich für nicht so ganz ideal, denn die Gefahr geht ja von den nicht erkrankten Leuten aus, also die hochinfektiös sind, aber nicht merken, dass sie selbst erkrankt sind. Die keine Symptome haben. Die noch keine Symptome haben, ja. Und wenn wir uns dann nur auf die Leute konzentrieren, wo wir jetzt wissen, dass sie sich irgendwo angesteckt hatten, dann ist es schön, dass man beweist, dass sie auch tatsächlich jetzt Covid-19 erkrankt sind. Aber es hilft nichts, diese unerkannten Leute zu entdecken. Das heißt also, das Konzept, dass wir uns nur noch auf die Infizierten konzentrieren, halte ich nicht für so glücklich. Und wichtig ist, dass wir halt auch diese Unerkannten in irgendeiner Form identifizieren. Also zum Beispiel jetzt im Krankenhaus, wo wir natürlich viele Menschen haben, zum Beispiel jetzt immunsupprimierte Patienten, macht es natürlich Sinn, dass wir die Mitarbeiter testen. Ja? Es wäre schön, wenn wir es auf die Bevölkerung ausrollen könnten, aber es ist halt irgendwie ein Kompromiss, den wir machen müssen. Okay
1: beim Besuch im Altenheim vor dem Abflug am Flughafen oder vom Anpfiff des Bundesligaspiels. Antigen-Schnelltests sollen in der Corona-Pandemie ein Stück Normalität wiederbringen. Sie versprechen schnelle Gewissheit über die Frage, positiv oder nicht. Seit Mitte Oktober gibt es mit der Corona-Testverordnung sogar einen Anspruch darauf für Versicherte. Dafür listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte fast 180 dieser Schnelltests auf einer Website auf. Aber, wie Kollegen vom Bayerischen Rundfunk herausgefunden haben, gibt es unabhängige Überprüfungen der Leistungsfähigkeit dieser Schnelltests nur im Ausnahmefall. Näheres dazu von Maximilian Zierer.
7: Odeonsplatz München, Top-Lage in der Innenstadt, hier hat die Stefana GmbH ihren Sitz. Gegründet wurde das Unternehmen erst vergangene Woche, aber der Antigen-Schnelltest, den das Unternehmen vertreibt, steht schon auf einer Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz Farm. Dazu wollen wir mehr wissen, wir klingeln noch einmal, aber... Gut,
3: geht niemand hin.
7: Auch schriftlich und telefonisch erreichen wir tagelang niemanden bei der Stefana GmbH. Insgesamt stehen aktuell rund 180 Antigen-Schnelltests auf der BFAM-Liste. Was uns auffällt, neben neuen Unternehmen sind viele, die Tests anbieten, nicht vom Fach. Eine Firma bedruckt Werbeartikel, zum Beispiel Badeschuhe, eine andere reinigt sonst Tankwagen. Die Frage, die uns umtreibt, wer überprüft die Anbieter und ihre Tests? Wie kommt man auf die Liste? Denn wer draufsteht mit seinem Test, der ist im Geschäft und Teil der nationalen Teststrategie. Kostenübernahme durch die Krankenkasse inklusive. Wir fragen mehrere Unternehmen an, dann bekommen wir eine Antwort von Simon Wiedemann von der Firma Trextor.
1: Was die Registrierung letztendlich
3: angeht auf der BFAM-Liste, das ist per se nicht besonders schwer, wenn man natürlich a. über das entsprechende Hintergrundwissen verfügt und b. auch alle relevanten Dokumente liefern kann.
7: Trackstore verkauft eigentlich USB-Sticks und anderes Computerzubehör. Seit Anfang des Jahres gibt es dort auch Medizinprodukte. Darunter mehrere Antigen-Schnelltests, die auch auf der Liste des BfArM stehen. Um auf die Liste zu gelangen, genügt es, Angaben der Hersteller einzureichen. Unabhängige Prüfungen werden nicht verlangt. Was also auf den ersten Blick aussieht wie eine Liste mit behördlich überprüften und quasi offiziell genehmigten Tests, ist lediglich eine auf Herstellerangaben beruhende Marktübersicht. Standardmäßig werden Antigen-Schnelltests zu keinem Zeitpunkt unabhängig überprüft. Selbst die CE-Zertifikate stellen sich die Hersteller selbst aus. Das Bundesgesundheitsministerium teilt auf Anfrage mit, das Verfahren beruhe auf den derzeit geltenden europäischen und nationalen Regeln zum Inverkehrbringen von In-vitro-Diagnostika, zu denen die Antigentests gehören. Unabhängige Überprüfungen der Herstellerangaben seien dabei nicht vorgesehen. Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, räumte vergangene Woche ein.
3: Ja, ums Zügig zu machen, mussten wir uns erstmal auf Herstellerangaben verlassen.
7: Derzeit sei ein Konzept in Arbeit, um nach und nach alle Herstellerangaben zu überprüfen. Die Virologin Ulrike Protzer von der TU München fordert genau das, eine unabhängige Untersuchung der Schnelltests. Denn
2: Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Hersteller von diesen Antigen-Schnelltesten. Und da gibt es sehr etablierte Diagnostikfirmen dabei. Und da gibt es eben welche, die ja vielleicht nicht ganz so etabliert sind. Und die Daten, die bisher auf der Seite vom BfArM oder vom RKI stehen, sind immer nur die Herstellerangaben. Das sind keine unabhängigen Validierungen. Und das ist natürlich schwierig. Jeder Hersteller wird seinen Test natürlich ganz Super toll finden.
7: Immerhin, das Institut für Virologie der Berliner Charité hat sieben Antigentests untersucht. Das Team um den Virologen Christian Drosten stuft sechs der Tests als gut ein, einen etwas schlechter. Die Opposition äußert Kritik am Umgang mit den Antigenschnelltests. Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, sagte dem BR, die Bundesregierung habe es Zitat verschlafen. Antigen Schnelltests wissenschaftlich fundiert zu überprüfen. Er fordert, Unternehmen müssten aussagefähige Studien nachreichen. Cordula Schulz-Asche von der Grünen-Fraktion im Bundestag fordert ein, Zitat, vernünftiges Zulassungsverfahren für Medizinprodukte.
5: Wer wird getestet und wie oft vor dieser Frage stehen die Behörden in dieser Zeit, in der Testlabore sowieso schon genug zu tun haben? Welche ist also die richtige Teststrategie? Hessens Gesundheitsminister Kai Klose hat sich heute dazu geäußert, er setzt bei Menschen mit den entsprechenden Krankheitssymptomen generell auf die sogenannten PCR-Tests, die im Labor ausgewertet werden. Die geben die größte Gewissheit, ob eine SARS-CoV-2-Infektion vorliegt. Aber auch Schnelltests sollen stärker ins Spiel kommen, zum Beispiel für Besucher in Altenheimen, sogenannte Antigen-Schnelltests. Über diese Strategie habe ich mit unserer hr-Info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Fei gesprochen und erst mal gefragt, nochmal was genau der Unterschied ist zwischen PCR-Tests und Antigen-Schnelltests.
4: Ein PCR-Test sucht nach Erbmaterial des SARS-Coronavirus-2, also nach Genabschnitten, die für das Virus spezifisch sind. Ein Antigen-Test sucht dagegen nicht nach Erbgut, sondern nach einem Protein des neuen Coronavirus. Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich, denn man wird ja denken, Antigen, da geht es um Erbgut, weil diese Begehen im Wort steckt. Aber Antigen ist die Abkürzung für Antikörpergenerator, denn dieses Protein, um das es bei dem Test geht, löst die Antikörperreaktion aus. Es generiert einen Teil der Immunabwehr in unserem Körper. Das ist also der erste Unterschied, PCR sucht nach Corona Erbgut, Antigen Test sucht nach einem Antikörper generierenden Corona Protein. Ein weiterer Unterschied, der PCR Test im Labor braucht meist bis zum nächsten Tag, bis ein Ergebnis vorliegt, denn im Labor wird das genetische Material aus der Probe in mehreren Durchläufen vermehrt. Beim Antigen Schnelltest gibt es dagegen schon nach 10 bis 15 Minuten ein Ergebnis. Und eine Gemeinsamkeit von beiden Testmethoden gibt es auch. Das Material, das für den Test verwendet wird, stammt in beiden Fällen aus Nase oder Rachen. Es geht also nicht um Blut. Kleiner Einschub, Blut wird genutzt für den Antikörpertest, der wird aber erst gemacht, wenn die eigentliche Infektion schon vorbei ist und sagt nur, gab es mal eine Infektion. Für eine Teststrategie zur Eindämmung der Pandemie ist der Antikörpertest daher eher nicht relevant.
5: Du hast jetzt Unterschieden zwischen den PCR-Tests, die länger dauern und den Antigen-Schnelltests und dann gibt es ja auch noch weitere Corona-Schnelltests, zum Beispiel zum Gurgeln. Was steckt dahinter?
4: Das sind von der reinen Methode her auch PCR-Tests, also Tests, die nach Viruserbgut suchen. Allerdings sind sie lange nicht so zuverlässig wie die Labor-PCR-Tests. Dieser Gurgeltest wurde zum Beispiel in Österreich eingesetzt, aber unter Kritik. Denn für die Testperson ist es natürlich viel angenehmer zu gurgeln und auszuspucken, als ein Stäbchen tief in die Nase gesteckt zu bekommen. Aber im Gurgelwasser ist auch nicht so viel Viruserbmaterial, sagen die Kritiker. Es gibt da noch weitere PCR-Schnelltests, die mit Nasenabstrich abarbeiten und zuverlässiger sind. Die sind aber immer noch nicht so sicher wie der Labor-PCR-Test.
5: Zurück zum Antigen-Schnelltests. Angelika, wie sicher sind die eigentlich?
4: Ebenfalls nicht so sicher wie der Labor-PCR-Test. Das heißt, Antigen-Tests erkennen weniger gut Kranke auch wirklich als Kranke oder gesunde auch als gesunde. Aber sie haben eine ganz große Stärke. Sie schlagen besonders gut an, wenn jemand gerade sehr ansteckend ist. Das ist ja wichtig zu wissen für die Eindämmung der Pandemie. Also ein negatives Antigen-Testergebnis ist keine Garantie, dass man nicht doch infiziert ist. Aber ein positives Testergebnis bedeutet mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass der oder diejenige heute ansteckend ist.
5: Was für Expertenmeinungen gibt es denn zum flächendeckenden Einsatz von diesen Antigentests? Wo sind die nützlich?
4: Also sie können ja innerhalb von 15 Minuten hochinfektiöse Personen erkennen und aus einer Gruppe rausfischen. Das ist ein hoher Nutzen, zum Beispiel in Altenheimen, um Besucher zu testen. Deshalb wird ja auch die hessische Teststrategie genau hier auf Antigentests setzen, hat Gesundheitsminister Kai Klose heute gesagt. Wichtig ist allerdings, wenn der Antigentest positiv ist, sollte unbedingt noch ein Labor-PCR-Test gemacht werden, der eben zuverlässiger ist, einfach um sicher zu gehen. Das hat heute auch nochmal Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, auf einer Pressekonferenz gesagt, Generell schaue er aber in Sachen Antigen-Schnelltests optimistisch in die Zukunft.
0: Diese Tests werden tatsächlich immer besser. Also das muss man ganz klar sagen und die werden ja auch von den entsprechenden Firmen weiterentwickelt. Aber das werden wir kontinuierlich beobachten müssen und das wird auch kontinuierlich durch sogenannte Post-Marketing-Studien, also nachdem diese Tests auf dem Markt sind, werden die weiter überprüft und dann wird man die Performance immer wieder transparent machen und dann gehe ich davon aus, dass vielleicht auch der ein oder andere Test dann wieder vom Markt verschwinden wird.
4: Dazu passt auch das Ergebnis einer Recherche des Bayerischen Rundfunks. Die hat nämlich ergeben, dass bisher nur kaum unabhängige Überprüfungen der Leistungsfähigkeit dieser Antigen-Tests stattfinden. Und auch das wäre natürlich wichtig vor einem größeren Einsatz dieser Tests.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr
2: zu sagen.